0: Ahoj, ahoj. Zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte u dnešní epizody číslo 18, která bude pojednávat o sebeuctě, hrdosti a patriotismu, o takových zajímavých jako by, slovech, velmi důležitých u většině z nás, pořád ještě rezonující v našem srdci. Rozhodl jsem se prostě promluvit na tohle téma velmi těsně, před tím, čemu říkáme volby, jo. Rozhodl jsem se na to téma udělat, doufám, že to bude krátká epizoda tady tohohle podcastu Moje cesta. A, a chtěl jsem se s váma podělit do takové moje vnitřní určité vhledy, určité moje pocity před, já bych řekl, velmi důležitým obdobím, mezi důležitými dny, kterými jsou volby, protože já vlastně, já si k tomu určitě dostanu, ale ještě než se k tomu teda dostanu, tak já samozřejmě, jako vždycky říkám, nemám žádné sponzory, tak jsem jenom chtěl oznámit, že mám véteru novou platformu moje to, to je platforma televize moje cesta na které pracuju. Tohle to je samozřejmě taková meziverze, kde po vlastně Zadání tady téhle adresy se dostanete na můj YouTube kanál v současné době, na kterém taky jako pracuju, abych tam měl veškeré vlastně videa materiály pro vás určitým způsobem zařazené. Takže koho zajímají tyhle epizody podcastu, nebo koho zajímají různé videa ku zdravení z různých nevylečitelných nemocí, tak se prostě do toho koukněte, podívejte se. Jo, a samozřejmě, pokud se vám bude něco líbí, dejte mi like, jo, pokud se vám nebude líbit, napište mě. A to je úplně jedno, jestli přímo tam do komentáře, nebo napište přímo přes formulář. Na webu moje tečka jo, budu samozřejmě rád, protože nikdo jsme učený z nebe nespadl. Jo, já taky vlastně všechny tady tyhle moje aktivity, jo, takže spousta z vás možná mě zná ještě z minulého podnikání, jsem byl podnikatel, takový velký v průmyslu, takový trošku jako by sobecký, jo, egoistický, a, a tak se dlouho jakoby, chodí s tím čvánem pro bodu, až se to ucho utrhlo a u mě se utrhlo v tom roku 2000. 16. A to jako prasklo, ta bublina jako praskla. Jo. Teď to, ty dlouhodobě neřešené věci se vlastně zmanifestovali do toho, čemu se říká nádor. Jo a tu už to nechci, jako by pak tady tyhle eh, příběhy, nebo to už znáte, můžete se na to podívat, mluvím o tom na spoustu videí. Jo. Takže jsem se dostal vlastně jako do fáze, kdy do úplně jiného života, jo. Já, já jsem četl několik knih od té doby, kde. Kde vlastně lidi, kteří prošli takovou cestou jako já tím uzdravením z rakoviny, to není jenom tak. Jo. U Většiny těchto lidí je společný jmenovatel. Kde se muselo něco stát? Jo. To muselo to být nějaký výrazný zážitek, jo, který toho člověka někam posunul. Bývá to setkání s nějakým člověkem, nebo, nebo to bývá třeba nějaké jako třeba úmrtí v rodině, nebo to bývá to, co se stalo mně, vymotilní zážitek. A, a já jsem si nikdy nedokázal představit, že to moje já falešné, to ego které ovládalo můj život jo, a tu zaplněnou mysl myšlenkami, myšlenkama. Jo, a ta, ta duše chudera, potlačená někde, schovaná, skrčená, prostě se snažila dostat na povrch já, já jsem si jel v tom vlaku toho materialismu. Nikdy jsem si nedokázal prostě představit, že, že země z obtloustlého 90-kilového takového egem jakoby poháněného, jo, ale určitého, jakoby řekl, čestného, ale tvrdého člověka, se stane někdo jako já, který vlastně Celou, celé tady tohle, co dělá, je ten smysl toho života je o pomáhání lidem. Jo. Toto, tohle, kdyby někdo řekl před deseti lety, tak se prostě sám sobě vysměl a řeknu, že jsem se úplně zbláznil. Jo. Takže, takže vlastně a to, co bych chtěl říct, je jedním velmi cenným doprovodním efektem tady těchto mimotělných zážitků nebo těch, těch, někdo to má jenom jako lucidní sny, jo. Někdo, to má, někdo, někdo je třeba až v smrti, to je near-death experience. Jo, já jsem tam někde lavíroval mezi OB a the body experience, that experience. a needed experience. A to, co ke mně přišlo, mě prostě změnilo nejenom tělo, ale změnilo mě mysl, změnilo mě duši. Jo, úplně ta, ta prostě vyskočila z toho vězení a, a dala mě to nejcennější a to je, to je ta určitá sebeúcta. Mě nebýt jenom rohožkou někoho nebo něčeho. Jo? Nebýt rohožkou svých odběratelů, svých partnerů. Jo, nebýt rohožkou sám sebou, jo. Nehrbit se jenom pro každý jako smlouvu a pěťák a kontrakt, jo, abych jako něco někde prodal, jo, a takhle. A teď jako teď to vidíte, jak ty lidi jeden druhému lezou do zadku, jo. A teď samozřejmě mě se to příčlo už tehdy, jo, ale, ale to prostě někde musíte, protože to jsou egomaniaci v těch velkých firmách, jo. Ty mají ego na foukle tak, že prostě někdy, někdy vlastně nevíte jako, co a jak? Kde oni, kdo oni jsou. Jo? Samozřejmě potom večer musí přijít domů, vypijou dvě flašky vína. aby zapomněli na tu celou hrůzu, protože většinou jsou sami v tom životě. tam jsou opuštění a rodiny mají rozvrácené. A jestli nemají rozvrácené teď tak je budou mít rozvrácené. Takže jsem prostě dostal ten dar obrovský nejenom to uzdravení, jako toho těla, čemu my tady říkáme to uzdravení z té rakoviny. Jo? Ale já jsem našel duši a našel to, jsem tu sebeúctu, sebeúctu k sobě. Jo? A to je, to je něco, co, o čem bych chtěl možná dneska pohovořit, jo? protože když se dívám kolem sebe, tak já se obávám, že spousta z nás tam se tyhle důležité takové pocity úplně vytratily. Nějaká sebeúcta, se o čem to Pavle mluví, že já hlavně potřebují prachy, já hlavně potřebují kontrakt, já jsem schopný pro to udělat všechno, a i kdyby to mělo stát lidi život, a i kdyby cokoliv mělo být, já potřebuji prachy, jo? já chci mít to auto, to Ferrari, já chci mít ten barák a šest hát a všechno. A a já si říkám, někde se něco stalo úplně špatně. Jo. Samozřejmě já jsem se nechci říct přibližovat tady k tomuhle. Jo. Já jsem měl na té vlně materialismu a tady toho napouklého, ale ani se nebyl takový blázen. Jo. Snažil jsem se vždycky jako výjít lidem střídit, když to, když to někde nebylo možné. Takže já jsem vlastně dostal, nebo se mě vrátila taková ta sebeúcta, když se dívám na ty lidi, jo, jak jsou schopní se nechat zatlačit jako do takového jako kouta, jak jsou schopní se různě poklonkovat a podrobit se tím různým jako nátlakovým akcím teď. V té poslední době je to úplně evidentní, takové ty testování a takové to vyhrožování s těma rouškama, jo. a kdo si roušku, tak nemůže jít do práce. Jo. A teď to dokonce už to přerostlo, to, kdo se jako nenechá očkovat, jo, tak, tak jako mu hrozí vyhozením. Jo. A teď samozřejmě lidi jsou v tom chovatu tady toho materialistického světa, jo vyprázněné duchovno, to tam vůbec jako by není. O duše, ta, ta vůbec jako spoustě lidí můžete o tom říkat, jako co to je duše. O to, čemu já říkám, to nehmotné tělo, které s náma jde věky věků. Které prostě je tím naším nejlepším rádcem. To, to je ten náš šestý smysl, který nám úpěnlivě a vždy a ve všech možnostech snaží poradit tak, jak je to pro nás nejlíp. Jo? A my bohužel zahledění, zaslepení sami do sebe, prostě tomu vůbec jakoby nevinujeme, tu pozornost. Takže je to, je to prostě, ta doba je taková jako velmi zvláštní a možná pro spoustu lidí jsem se stal jako podivínem nebo bláznem. Spousta lidí říká, to snad není možné. Jo? My jsme byli teď na setkání asi po 30 letech z vysoké školy, a já jsem si dělal prostě, tak jsem se díval na ty lidi. Jo. Já si myslím, že třetina lidí si pořád myslí, že to je nějaký podnikatelský jako záměr. Jo. Že vlastně ta moje cesta, jo, ta cesta toho k, od rakoviny, od diagnozy rakoviny k tomu zdravení. Všechny ty videa, ty, ty desítky hodin, které jsou natočené, jo. že to snad dělám, jako abych z toho měl nějaké peníze. Jo. To. A pořád si to ty lidi, jako, když jsem se na něj díval, jo. i můj kamarád, s kterým jsme byli na koleji pět let. Jo. Jsem na konci, když jsme se loučili, už jsme to vypili. Jo. Moc já třeba nepiju, ale, ale nějak jsem se do toho sám za, tam manipuloval, zamotal, tak se mě ptal, jako Ládě, říká Pavle, prosím tě, a řekl mi, dokopy, než se rozejdeme. Jako to opravdu to všechno tak bylo, nebo to je zase nějaký tvůj jako chytrý podnikatelský projekt, jo? tak mu říká, Ládíku, díku, jako, myslíš si o tom, co chceš, já ti nebudu nic říkat, jo? uvidíš, jo. To všechno ukáže čas, takže, takže ta moje sebeúcta jo? mě říká, že já prostě chci být sám. Sebou. já jsem našel sám sebe, víc se to někomu nelíbí, tak i to může být, jo, já taky některé věci se mně úplně nelíbí a, a taky prostě lidi akceptuju, je to o té akceptaci a, a prostě ne, ne, nejsem ochotný, jo? nejsem ochotný přistoupit na ty hry některé, jako Tohle, když uděláš, tak můžeš tohle. Když si dáš tu roušku, tak můžeš jít do obchodu. A když si dáš tu vakcínu, můžeš být jako zaměstnaný. Jo? Protože jako tím, že si to nedáš, tak ty vlastně škodíš těm druhým. To je vlastně, jako to mě dej konce, mě to jako někdo řekl. Já jsem úplně jako v první fázi jsem jako neviděl, co mám říct. protože mě někdo ke mně přišel a říká: Jako Pavle, ale ty tím, že si nedáš tu vakcínu, jo? No, už ani nemluví o rouškách, jo? o těch respirátorech, ty když si nedáš tu vakcínu. A někdo umře, tak je to tvoje vina. Jako tvoje chyba, vaše. Ty, so, co se neočkujete, tí, co jste ty zdrženliví, Ti co prostě nejdete úplně s tím davem. No a já jsem říkal, no tak jakoby OK, no a jak jsem říkal, dobře, tak můžu se tě na něco zeptat. jo? On říkal, no já zeptej se, jo. A Tak jsem říkal, no a dobře, a když teda si někdo nedá vakcínu proti chřipce, jo, a teď lidi umírají i vlastně na chřipku, že jo, tak vlastně. Je teda ten, kdo si nedal tu vakcínu na tu chřipku, odpovědný za tu za ten smrt toho, kdo umřel na tu chřipku, tím, že si nedal někdo. To znamená, ty jsi zdal vakcínu na chřipku? To no, nedal. Takže ty jsi odpovědný za smrt toho, kdo umřel na tu chřipku? No to nejsem. Tak říká, proč po mně chceš a říkáš mi, že já jsem zodpovědný za smrt někoho, kdo umřel na takzvaný COVID? Jo, to je můj názor. Na COVID znáte, to nebudu ani dál už říkat. Jo, to znamená, proč chceš? po mě, nebo mě vnucuješ myšlenku, že já že jsem se nenechal očkovat, jsem odpovědný za smrt někoho, kdo umřel na COVID. Jo? Takže jsou takové jakoby otázky, jo, které, a teď samozřejmě ten člověk na vás hledí jako telena nové vrata, jo, neví, jako, co má odpověď, protože tomu ho nikdo nenaučil, jo? to je mimo rámec, jako, to ho úplně jako překvapuje, říká, já, to nevadí, já stejně si věřím svému a, a jede dál v tom a žvaní pořád ty nesmysly. Takže, takže ta sebeúcta. Ten patriotismus, jo, to je další krok té sebeúcty, protože my jsme se narodili tady v Česku. My tu máme svoje předky, kteří jsou pořád s náma. Ta energie těch předků je v nás, protože každá jedna součástka, každá jedna partikule našeho těla je složená z genofondu našich předků. Oni jsou s náma. Jo. To, že my je nevidíme, to, že my je necítíme, to je druhá věc. Ale my jsme se narodili tady, my jsme se nenarodili ani v Americe, ani v Austrálii, ani v Německu, my jsme prostě Češi. A máme to jedno je, velké štěstí, že my, jako malá země, která jsme většinou byli vždycky pod jako rukojmím tady těch velkých, od Bílé hory, jo. potom to přerostlo vlastně pod jako další ty rukojmí jako tady toho Německa, zblázněného. Když se na ně podíváte, na ty Němce, no, ty, co tam předvádí, to je úplná hrůza. Oni si oni vůbec neuvědomují, že by měli ještě 300 let odčinit tu hrůzu, co oni dělali ve druhé světové válce. A jsou tam zase. A zase dělají stejné násilí na těch lidí. Když někdo něco řekne, zase ho cenzurovalo, zase tlačí ty lidi. A zase jsme tam zpátky. Ani ne sto let teklo, 80 let a už jsme tam zase zpátky. Jo? To znamená, jo? je to ten patriotismus. Jo? Je, že my, pokud to správně pochopíme, já možná třeba to, co říkám, není úplně pochopitelné, jednoduše. Protože to není úplně vědecké. Jo? A co není vědecké Jo, teda jistý okamžitě zavrhnou, jo, ale já říkám, že my máme velmi silné archetypy české. To byly uh, Jan Hus, svatý Václav, Karl IV., Božena Němcová, tady tyhle obrozenci, obroditelé naši, Tomáš Garik kteří vlastně ta energie toho národa v tom národu je jenom. My se tam musíme jenom vrátit. Jo, my nemusíme nikomu poklonkovat. Jo, my nepotřebujeme jakoby, mít nějakou velkou Evropskou unii, která nás bude chránit, jo. A více méně nedělá nic, než nás jenom zadlužuje a, a strká si nás do té svědací kazajky. Jo. My nepotřebujeme žádné jejich uprchlíky, ať je nechají. Jo. My máme tady dost, my máme svojich starostí dost. Jo. My jsme se měli vrátit k naší křesťanské původní myšlence, že my jsme vyrostli všichni na křesťanství. To je jedno, z to pravoslavné, katolické, jestli jsou to protestanti. Jo nebo jestli, jestli to je judaismus. Máme tady velkou komunitu, tuto, různo, jo? ale ne všechny my přijímáme, jo? protože oni se neumí chovat ty lidi. Jo? My, když přijeme do jejich zemí, no, tak my si nemůžeme dovolit se chovat, jako se chováme u nás, no, protože tam jsou schopní vás jako popravit. Jo? No, ale oni, když přijdou k nám, tak nejsou, nejsou ochotní. Jo? To znamená, pojďte všichni sem, ale chovejte se. Chovejte se tak, jak Slušně. Jo? Buďte patrioty. Jo? Staňte se Čechy. Jo? A jestli nechcete, tak sem nechoďte. Jo? Běžte do Německa, nebo tam. Jo? Tam vás budou ty salíci vítat. Jo? Tam dostanete možná víc peněz než tady. To znamená, nechte nás. Jo? Jo? To znamená, mějme tu sebeúctu. Zjistěme, odkud jsme a kam patříme. Buďme buj, ty hrdí patrioti. Jo? Ne ti poklonkovači. Jo? Teď... Já jsem se úplně musel smát, když jsem viděl, že ty nějací takový mladí jásalíci jo, z té jedné strany, jo. já nebudu říkat, jaké, ale že vám řeknu, co oni já že by, že by snad ani jako neměl by národnost česká, jo, že jako bude evropská. Jo. No to, to je jako standardně u nás na Moravě, když by to řekl takový 30-letý fracek, tak přijde za ním táta řekne, prosím tě, buď se zpamatuješ, nebo tě budu muset vyfackovat, protože si se potřebuješ probudit. Jo. A teď oni, oni jako nechápou, o čem mluvíme. Jo. A teď do toho jdou všechny tady tyhle různé LGBT. A teď mě sestra, mě sestra, dcera mě vysvětlovala, že to není jenom LGBT, ale že už to je LGBTIQ nebo něco takového, jo. Teď jako vysvětlujou, že na to jsou různé už ty teorie a brožury a tlačí to všude. Naštěstí u nás to tak není, ale v Americe tam je to úplně. To je úplně ta critical race theory, jo. To je ta kritická teorie rasová, jo. Kde vlastně tlačí dětskám do hlavy, že, že chlap může mít dítě, jo. A a žena že může oplodnit ženu, jo, a takové jako, jako blbosti, nebo že třeba si může někdo vybrat asi ze 40 nebo 50 různých, jako těch gendrů. to je úplné šílenství. A to je začátek, ne začátek, to už je pokračování rozvratu celé téhle Naší skvělé společnosti postavené na křesťanských základech, na té soudržnosti, jsou náležitosti lásce. K bližnímu napomáhání jeden druhému, já si vzpomínám, za komunismu, nebylo všechno na jedničku, ale ty lidi si daleko víc pomáhali. Když někdo měl problém, tak mu kdokoliv pomohl. Jo. My jako, já si vzpomínám, že jsem měl 10 let nebo 9. Možná už od 9 jsem jezdil. 20 kilometrů do Herského a do školy, jo. To jsem byl vybraný do nějaké divné školy, sám teď nevím, jak byla to škola vybraných dětí s rozšířením vyučování cizích jazyků, tak mi tam vybrali, co divím, protože jsme byli na blacklistu. A myslím, já jsem tam jezdil každé ráno od 9 let, jo, 20 kilometrů autobusem, jo. A věděl jsem, že když se mě něco stane kdekoliv, tak se zeptám jakéhokoliv dospělého a ten někdykoliv pomůže, jo. Ne, jak teď, jo. Že jako všichni mají hlavy, jo, dole a čumí do mobilu a a vůbec nezajímá jeden druhého. Jo. a Věděl jsem, že když se budu vracet v noci, v, šest, v, v zimě, a někoho se zeptám, a řek, tak mě každý mě pomohl. Jo. Teď je to úplně jinak. My, jsme úplně, my se úplně opouštíme jako lidi, jako civilizace. A, a v návaznosti, jako ta, a to je přesně o té sebeúctě, o té hrdosti, jo. jak člověk nemá sebeúctu, jak nemá rovnou páteř, jak neumí v životě dělat někdy i to, co není populární, jo. i to, co není korektní, ale je správné. Tak dřív nebo později prostě dojde konec, tak jak došlo v Římě, v Atlantidě. Jo, v Řím splundrovali barbaři a, a je známé, a my se neumíme z toho poučit, že jakmile se jako ta morálka vytratí, a to v tom Římě už to v té době před nájezdem barbaru bylo hrozné, bylo tam milion lidí, nakonec skončilo ani ne 100 000, jo, barbaři a rozebrali. Jo. A, a není to třeba paralela těch nadcházejících 10, 20, 30 let. Pokud teda, to nepřevládne tady ten transhumanismus, transgenderismus, jo, že vlastně lidi už jako nebudou lidi. Jo, to budou jenom to budou těla, jo, které vlastně jako ta globální společnost bude využívat jako těla. To nebude člověk, ty nemůžeš mít emoce. To, to zapomeň. To budeš dělat tohle, tady budeš chodit nakupovat, tolikrát nakoupíš, tady budeš platit, peníze už nebudou. Říct nemůžeš nic, protože když něco řekneš, tak už social credit score ti to zakáže ti nakupovat, takže budeš držet hubu a krok a budeš jenom makat. Jo? Tak toto máme pro vás jako nachystané a je, jak řekl Klaus Schwab, jo? a budeš za to ještě rád. No a Budeš rád za to, že ti sebereme majetky, nebudeš mít vůbec nic, všechno budeš mít jenom na leasing, jo? budeš čumět na ty televizní pořady, na ty Netflixy a tady tyhle blbosti, A ta nebudou, protože nafta se zruší, benzinové se zruší a když se nezruší, jak to bude stát 70 korun, takže všichni budou jezdit tou tou dopravou, jo, kde vás nepustí, protože vás třeba jako social credit score bude nízký, tak jak je to v Číně. Jo. Tam prostě různí lidi nemůžou lítat, nemůžou jezdit vlakem, protože je tam jako přes ty čárové kody, které mají nalepené na čele, je tam nikdo nepustí. No protože není poslušný občan, buď hodný občané. Jo. To znamená, tak to ne. To by, to by se mně teda úplně nelíbilo. A otázka bude jak to bude pokračovat dál a já o tom mluvím, já vlastně o tom námě, to jsem mluvil v minulém podcastu a a byl to podcast docela dlouhý, takový zvláštní o paralelní společnosti a a ono je to strašně propojené tady s tou hrdostí, s tou sebeúctou a s tím patriotismem. Ta otázka té paralelní společnosti a já pevně věřím, že ty lidi začnou se probouzet, já to cítím, oni už se probouzí, oni už z té te- kognitivní disonance, z toho podvodu, jo, protože t- tady jsou miliardy podvedených lidí, jo, který, kterým někdo řekl, jako hele, když se nabodáš dvakrát, tak bude všechno OK, bude zdravej, bude to perfektní. A vrátíme se zpátky. Build better. Takové to uh, triple B, jo, co tam tady tlačí tady tyhle plázně všechno to jde z Ameriky. Jo, tam, no. Takže to dobře, jak se nabodám, tady si dva, dvě ty chvilku to vydržíme, to je jenom, jak, aby jsme jako flatten curve, aby jsme jako tu křivku snížili křivku nákazy. No se probudíme se roka a všechno je stejné, jo? nic. Jo, jsem tam nám někde jako uvolní, jo? to je to overtonové okno. Když něco uvolní, potom zase takhle, a ty nás jako pořád nás presujou, někam, nás ženou. A teď si vlastně spomínám, jo? teď jsem to vysvětloval dětem, když jsme jeli, když jsme jeli vlastně do školy. a jsem říkal, děti, teď vám řeknu jeden takový citát, a vy zkuste říct, co, co v něm jako cítíte. Jo? A já jsem jim říkal, že, že ovce. Teď se nedotýkám lidí. Jo? to byl citár jenom ovce se celý svůj život bojí vlka. Celý svůj život se ovce bojí vlka. Tak, aby na konci snědl její pastýř. Takže znovu říkám, ovce se bojí celý život vlka, aby nakonec snědl pastýř. A představte si, že moje děti, jo, letý, ty my a třináctiletá mély mě odpověděli správně. Já jsem byl úplně v šoku. Jo. Zkuste se zamyslet na tady tímhle, Jestli bychom neměli vyměnit pastýře. Jo? Jestli bychom neměli se zamyslet nad tím, jestli vlk není nám naším přítelem, třeba. Jestli, jestli třeba ten virus jo? není naším přítelem. A ten vlk, který se tváří jako náš, teda ten, ten pastýř, jo? ten shepherd, jestli to není ten, který je, tam, kde jednou v jeho tlamě skončíme, jo? na talíři. Jo? A proto se zamysleme nad tím, v jakém období se nacházíme. Nacházíme se ve velmi důležitém období před volbama, jo, protože uh, ta změna je, je evidentní. Ta je prostě za rohem. Ta bublina praskne. A já jsem si zažil revoluci v roce 1989. Já jsem byl členem stávkového výboru ve Zlíně na fakultě. Zakladal jsem občanské fora. Vy, co posloucháte tenhle podcast, tak máte 45 až vás je polovina, tak budete vědět, co to byly občanské fora. Kdo to nebudete vědět, si to vygooglujte. Jo, já jsem je zakládal, jezdil jsem, založil jsem asi 40 za celou tu dobu, za těch, já nevím, dva měsíce. Vezděli jsme jak blázni. Jo, a, a zamyslete se nad těmi dny nad těmi volbami. Komu to dáte? Jestli to chcete dát lidem, a jedno, jak se tváří, nebo jestli jsou nějak spolčení dohromady, jo, jestli se jmenují spolu, nespolu, tatasa, kakasa, jo, a teď různí, jo, všelijak, se po jo, pěrstán, Jestli to chcete dát těm, kteří neudělali nic pro vaše zdraví, kteří vás nechali zavřít, zavřeli vám firmy, nechali vás nosit do roušky, utratili miliardy zbytečných peněz, jo? spou do lidí, testování do dětí a vakcíny do všech. Zapomněli na to, že je tady, znovu to pravidlo, my body, my choice. Jo? Oni se úplně opustili. To znamená, chcete ten hlas dát tady dle lidem? Já ne. Já jsem teda v minulých letech nevolil, protože není koho. To je ta politická scéna, to je prostě jeden, jak to mám říct, abych to neřekl, já to nebudu radši ani říkat, jo? To nechci to říkat. Jo? Ale chápu je ty lidi, chápu, že ten mamon té moci a teď si někde tam přividělat nějak si tam někdo popotáhnout něco, jo? což co se říkat, jo? všichni to víme, jo? dokonce už by to akceptujeme, jo? že to tak je, to znamená, zvažme, jestli vůbec to je nějaká varianta, komu to hodit, jo? já vždycky říkám, že jsou tu takový jako blázni, kteří se jediní postavili tady té zbůly, nikdy nehlasovali jo? pro tady ty různé pandemické zá- zákony a tak dále, kteří mají tu sebeúctu, toho hrdého Čecha, toho patriota. Jo? To znamená, zvažte. zvažte, komu to doopravdy Hodíte ten hlas, jo. zvažte to, protože se nejedná jenom o nás, ale jedná se o to, aby jsme nemuseli našim vnukům a pravnukům odpovídat na to dědo, táto, strejdo, co jsi dělal tehda, když jsi mohl volit tu svobodu, když jsi mohl volit prostě tu, tu určitou svobodu komunikace, nákupů radování se různých těch a volil zrači, jako zalezl do nory, jak prostě krtek, jo, aby tě nikdo neviděl jo, a ať to udělá někdo jiný. Jo. Co jsi dělal v té době? No tak, vážení a milí posluchači, já to nechci tohle řešit. Jo. Já jsem slibil mojím dětem, že se chci dožít mojich pravnuků. a nechci řešit tyhle otázky, aby mě říkali dědo, jo, co jste dá dělal, nebo já bych řekl, dědo, ty jsi byl fakt jediný, který se snažil klidně, bez nějakých revolucí a bez nějakých tam postávání na náměstích, jo. Který se snažil to lidem vysvětlovat, my si to pamatujeme před těmi 30-40 lety, jo. Ale bohužel, no Bohudík dík. To uvidíme. To záleží teď na nás. Bohužel, bohudík. Jo, je to teď všechno jinak. Takže nakonec tohohle podcastu jsem jenom chtěl vlastně vyzvat nás všechny, aby jsme se vrátili k té hrdosti, patriotismu a té sebeúctě, úctě nás a sebeúctě toho našeho i pravého, i já nechci říct nepravého, ale nehmotného já, abychom se vrátili k té naší pravé podstatě, že doopravdy jsme tady nejenom pro sebe, že jsme tady ne, nejenom pro naši rodinu, ale jsme tady jeden pro druhého, že si máme pomáhat, že se máme učit a řále hlavně, že máme být zdraví na těle i na duchu a že máme doopravdy si zvolit, být to bude třeba nepopulární, byť třeba si budeme muset utáhnout do pasky a jakože se bude šetřit brutálně, to je úplně jasný. A to, co udělá ta inflace, která teď je skrytá, to je další věc, to možná ještě třeba v dalším podcastu. Takže nebojme se a zvolme třeba někoho, koho bychom třeba nikdy nevolili. Jo? bychom si nepředstavili, že budeme někdy volit někoho takového. Vraťme se doopravdy sami k sobě jo? a prostě udělejme to rozhodnutí, narovnejme páteř. Řekněme učitelům, ať nešikano jo, naše děti s rouškama a s tady těma. Jo. Nenechejme se tlačit do kouta s různýma a akcema, loteriem a za tenisky, za mobil, očkování a takové prostě nahlouplé věci, dětinské věci. Jo. Postavme se za tu svobodu, za to právo. Jo. Nás všech. Jo. Protože jak říká jedna, já to řeknu Martina Kocijanova, nikdo to za nás neudělá. Vždycky to začíná od toho člověka. Nikdo nebude ten, kdo to udělá za nás. A, a my vlastně si budeme žít jako nádherně nic nebude muset jako změnit. Jo, tak to prostě nefunguje. A nefunguje to tak ani u těch nemocí. Tam se musí vždycky radikálně něco změnit. Takže děkuji, že jste dneska poslechli tady tenhle trošku zvláštní podcast, takový jakoby podcast, který možná si někdo řekne, o čem vlastně ten podcast byl. Jo. Ale zkuste jako vypnout ten myšlenkový tok. Jo, ty myšlenky vypněte to. Jo. Zamyslete se, jako zapněte to srdce a, a nalaďte se na tu na tu auru. Na ty archetypy těch našich patriotů. Kteří nesli tu vlajku té České republiky. Ne nějakého Česko-Evropska. Jo, ne nějakého transgendru, ale té pravé rodiny. Rodiny, kde je táta, kde je máma. Každý má svoje místo. A oni jsou tak krásně jakoby propojení. Jako jim a já. Doplňují se jeden druhého. Žijou harmonii. To je všechno je to o té harmonii. Všechno je to o té rodině harmonii. A o tom dávání. Je to teda divně jako v době, kde vlastně, jako, protože já budu něco dávat, jo, ale ty to dáváš jenom tak. Jo. Ty to nic nemáš. Ne. Dávám. Prostě dávám, protože věřím, že když budu dávat, tak ten vesmír se mě nějakým způsobem mě to vykompenzuje a nedělám to plánově. Jo, protože já vlastně všechno mám, já mám zdraví, já mám rodinu, mám děti, mám skvělou manželku, jo, mám kde bydlet, jo. samozřejmě řešíme nějaké další věci po tady tom covidu, jo. ale já vlastně mám všechno, co chci mít. Jo. Hlavně jsem zdravý na těle, na duchu a tak to je celá moje rodina, jo. proto mi vůbec jako neuvažujeme o nějakém testování nebo nějakém těch nosení roušek a už vůbec ne o nějaké jakoby, takové ty zvláštní genové terapii. Jo. To to ani kdo po mě chtít, si nedokážu představit, co bych musel udělat, aby, aby vůbec se nechal přesvědčit. Nebo to bych musel nějak zblbnout. Nebo bych měl, musel snít zase nějak kilo nějakého halucinogenu. Takže ještě jednou děkuji. Držte se. Jo, zamyslete se nad těmito slovy jo, o sebeúctě, hrdosti a patriotismu. A udělejte ten správný krok. Třeba u těch voleb. Nebo v tom každém. Že každodenním životě. Jo, trošku se ozdravte, prov otevřete okna v toho, toho svého života, načerpejte čerství ruk, sundejte ty roušky, roušky sundejte pryč. Jo? A ví, co jste se třeba i nechali naočkovat, to nevaní. Jo? Dostaňte to z těla ven, jo? protože vám to k ničemu neslouží, jo? což už je veřejná pravda, jo? která se pomalinku dene na povrch. Žijte zdravý život jo? a všechno bude dobrý. Takže ještě jednou děkuju. Děkuji za posle tady téhle velmi netypické zvláštní epizody o sebeúcti, hrdosti a patriotismu a, a přeju, vám, přeju nám všechno nejlepší, hlavně po volbách, přeji nám, aby jsme se doopravdy probudili do nového systému, trošičku takového svobodnějšího a pokud ne, tak si třeba vytvoříme tu paralelní společnost, o kterém se mluvil v minulém podcastu a v mém blogu na webu Moje cesta, takže ještě jednou vám zdraví, děkuji vám za poslech, moc si vážím toho, že jste se mnou, pokud vás tady tyhle epizody nebo nebo ty informace k uzdravení, zdraví, probuzení, nebo čemukoliv, nazvěte si to, jakkoliv zajímají, přihlaste se do sekce pro registrovaná ve Moje cesta. Je tam spousta videí, audí, všechno tam je. Je to tam zdarma. Je to tam pro všechny. Samozřejmě ten, ta brána toho registrování, Asi si dávám tu možnost, abych vyselektoval toho, koho, koho tam pustím. Jo? Protože ne každého já pustím dál, protože ne každý má ty dobré úmysly. Jo? Takže takže prostě se třeba přihlaste, jo? nebo se podívejte na YouTube, YouTube, kanál, jak já teď říkám, moje .tv takový předchůdce televizního kanálu Moje cesta, nebo spontánní uzdravení. Takže budu rád, když se budeme setkávat. Těším se na další setkání, těším se na další epizodu. Já těším se samozřejmě na setkání s vámi, jakkoliv online, po telefonu, anebo nejlépe osobně. Takže mějte se, držte se, přeji hodně zdraví. A zamyslete se na tím, co jsme si dneska řekli. Děkuji. Zdraví vás Pavel Vojtek. Zdraví a svobodný člověk. hrdý Čech. Patriot. Zakladatel edukativního webu MojeCesta.org platformy Zdraví. Uzdrav se. A hostitel podcastu MojeCesta. Kejte se, držte se a buďte zdraví.